0: Los Indianapolis Colts tienen nuevo coreback, Van Ryan. Y venimos aquí a analizar el movimiento. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más Aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Ya platicamos en un episodio anterior, en un tipo recopilatorio de movimientos, sobre este cambio de Matt Ryan. Pero me pidieron que hiciera una parte un poquito más extensa sobre los cambios principales en este off season. Y uno de ellos, sin duda alguna, es el de Mari Ice. No por el pago, no, no por el precio que se paga por Matt Ryan, pero sí por el movimiento, implicaciones, implicaciones históricas incluso. Así que vamos a platicar de este intercambio entre Falcons y Colts. Matt Ryan por una tercera ronda del Draft 2022. Matt Ryan que le sale barato en Anápolis tanto en el precio como en el contrato. Eh, llega con un contrato de dos años, 51.7 millones de dólares, realmente no se extiende, no firman nuevo contrato, eso sí, unos eh, bonos por ahí, unos sueldos, los garantizan los calls para decirle a Ryan, te vas a quedar aquí dos años, eh, y después lo reestructuran para poderle bajar eh, el impacto en el tope salarial, y en ese sentido sí sale muy barato para Indianapolis, ¿no? en 2022 apenas contará con, algo así como 18 millones de dólares en el tope salarial, que es una ganga para un coreback titular hoy en día. Y en el 23 contará con 28 millones de dólares. Eso sí, en la parte financiera de los Falcons les deja un golpe, un impacto de dinero muerto en el tope salarial de 40.5 millones de dólares. Es un récord en la NFL y libera 8.1 millones en el tope salarial del 2022 Platiquemos primero del impacto en Indianapolis y después un poquito del razonamiento detrás de lo que hacen en Atlanta. Es otro parche básicamente para los Colts, es otro coreback puente, no se recuperan todavía del impacto del retiro de Andrew Locke, ¿no? Eh, vamos repasando titulares de la semana 1 para los Colts en las últimas temporadas. 2016 es Andrew Locke, 2017 es Scott Toll -100, después de que Andrew Locke se sometiera a esa cirugía en el hombro, 2018 Locke. Andrew Locke. 2019 Jacoby Brissett, después de que se retirara Andrew Locke dos, tres semanas antes de esa semana 1. En 2020 llega el parche llamado Philip Rivers. En 2021 llega el que parecía la apuesta del presente y futuro Carson Wentz. Al final de cuenta solamente inició un partido y en 2022 se proyecta para que sea Matt Ryan. Combinando los dos trades, lo que pagaste por traer a Carson Wentz, después lo que pagaste por eh, ...deshacerte de Carson Wentz... ...o más bien lo que recibiste por deshacerte de Carson Wentz... ...y después lo que pagas por hacerte de Matt Ryan... ...podemos como sacar aquí un poquito de los precios, ¿no? Al final de cuentas, los Colts han traspasado... ...un pick de primera y tercera ronda... ...y a Carson Wentz por Matt Ryan... ...un pick de segunda ronda del 2023... Subir 5 puestos en la segunda ronda del 2022 y también subir 9 puestos en la tercera ronda del 2022. Al final de cuentas, no sale tan caro el error llamado Carson Wentz. Sí, perdiste una primera, pero recuperaste una tercera y muy probablemente una segunda. Entonces, digo, no sale al final de cuentas tan caro ese error, tan costoso el haber adquirido después deshacerte de Carson Wentz. Porque el fútbol team... El fútbol team. Porque los commanders... Eh, o sea, primero les digo Redskins cuando ya no son Redskins cuando ya son fútbol team. Y ahora les digo fútbol team cuando ya son commanders y ya no son fútbol team. Eh, ¿En qué estaba? Ok, no sale tan mal el cambio de Carson Wentz porque eh, los commanders pagan bastante por Carson Wentz. Pagar una segunda y una tercera es bastante, bastante, bastante por un quarterback. ...como Carson Wentz... ...sobre todo cuando tenía ya casi casi marcadito... ...el camino de salida de Indianapolis, ¿no? Entre las opciones que tenían los Colts... ...este off-season de Matt Ryan... ...Jimmy Garoppolo y Baker Mayfield... ...diría que Matt Ryan es la más segura... ...tiene ya 37 años... ...cero movilidad... ...también la afecta que jugó detrás de la línea ofensiva... ...31, la penúltima de la NFL... ...la temporada anterior... ...y era notorio que no se podía mover... ...literal ni para salvar su vida... Y además su brazo perdió ya el factor bombazo. Lo mejor de Matt Ryan actualmente es el juego corto, el juego intermedio y hasta ahí. En decisiones, en cuidar el ovoide y en precisión sigue siendo bueno Matt Ryan. Se nota la experiencia, se nota el nivel que está ahí. Y sin duda alguna si comparas en esas tres categorías a Matt Ryan, a Baker Mayfield y a Jimmy Garoppolo Decisiones, cuidar el balón y precisión se lleva a los tres eh, de calle, ¿no? Y también te se llevaría a Carson Wentz. ¿Es mejor en el juego global hoy por hoy que Carson Wentz? Tal vez no. ¿Es más seguro y confiable que Carson Wentz, que es lo que buscan en Nápoles. Tal vez sí. Es un Philip Rivers, diría yo, un poco mejor. Deberían avanzar a playoffs, ser un equipo fuerte. Creo que ligeramente favorito en el sur de la conferencia americana, pero todavía lejos de los Bills, de los Broncos, de los Chiefs, Chargers, Raiders, el que quieran meter como contendientes, ¿no? Su línea ofensiva sí es mejor que la que tiene Atlanta, pero necesita ayuda en tackle izquierdo y también en guardia. Vamos viendo qué hacen los Colts en ese sentido. Chris Ballard es un excelente gerente general, de lo mejor que tenemos en la NFL, pero sigue sin. Terminar de jalar el gatillo en la posición de coreback. Y eso de alguna forma así lo afecta en la conversación de quién es el mejor gerente general. Chris Ballard lo puede ser, pero no ha solucionado del todo la posición de coreback con los Colts ¿no? De alguna forma jaló el gatillo con Wentz y se pudo recuperar rápido y no con un castigo tan fuerte en temas de lo que dejaste ir por lo que recibiste después. Hablemos de los Falcons. Pusieron por encima, confirmado por Arthur Blanc, dueño de la, de la franquicia, pusieron por encima el escenario para Matt Ryan que el precio. O sea, encontrarle un buen, una buena situación en lugar de eh, poder cobrar lo más posible que podían en un cambio, ¿no? Merecido, creo yo, para un tipo que se aventó 14 años en la franquicia, que tuvo un MVP de temporada regular, una aparición de Super Bowl en el que se quedó a dos, tres llamadas, dos, tres jugadas de hacer a estos Falcons campeones del Super Bowl en aquel Super Bowl 51-28-3, esa remontada de los Pats ante los Falcons. En mi opinión, el mejor Falcon de todos los tiempos. Puse por ahí un tweet polémico. A veces pongo tweets y cuando me doy cuenta tiene como 50 respuestas. Ese fue un tweet, por ejemplo. Eh, para mí el debate está entre Matt Ryan, Claude Humphrey y Julio Jones. Eh, mencionaban muchísimo a Dion Sanders. El tipo jugó 5 años con los Falcons. Eh, después... Tuvo, creo que seis All Pros, dos con los Falcons, uno con San Francisco, el resto con Dallas. Entonces, no sé si consideraría a Dion Sanders el mejor Falcon de todos los tiempos. Sí, puede ser tal vez el mejor jugador que jugó para Atlanta, eh, pero es muy diferente al mejor Falcon de todos los tiempos, ¿no? Eh, me gusta que Atlanta de una vez por todas jale el gatillo. Muchos decían, nada más una tercera ronda, quedarte sin coreback. Y aparte pagar 40 millones de dinero muerto... Era oro nunca... Este año no vas a competir... En tu división está Tom Brady otra vez... En el, la NFC pinta bien los Rams... Pinta bien los Packers... En la conferencia americana ni se diga... No vas a competir este año... Jala el gatillo de una vez por todas... Reinicia, restablece todo... Tumba todo a cero... Y vuélvete eh, a plantear la situación... Un plan para reconstrucción... Así que no me parece mal que Atlanta jala el gatillo de una vez por todas... Lo que me acuerdo... Digo, no confío en lo absoluto en Marcus Mariota. No es opción a futuro para los Falcons. Es un parche a ver qué consiguen en este draft o en el siguiente. Lo que me acuerdo es que... Cuando hacíamos los mock drafts del año pasado. Cuando estaba en el reloj en el puesto número 4. Yo recuerdo estar así como que mencionando constantemente. Está Justin Fields. Está Justin Fields. Está Justin Fields disponible. Porque el final de Matt Ryan se podía ver. Y digo, si está acá el Pitts, que es un excelente tight end... Pero prefiero yo un coreback. Prefiero yo a Justin Fields. Entonces, ahí va a quedar la opción de Justin Fields. No fueron por él, optaron por el Pitts. Vamos viendo qué pasa con la posición de coreback con Atlanta en los siguientes años. Hasta aquí dejamos entonces este episodio del podcast muy breve del cambio de Matt Ryan a los Colts. Esa es mi opinión. Lola tuya en comentarios, ya sea aquí abajito en YouTube o también en Twitter, Facebook, Instagram nos encuentras como Hablemos de Fútbol. A mí en Twitter como arroba bajo. Yo soy Jesús Sánchez. Eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com